0: 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是经济日报记者徐碧华。今天是岁岁年学堂时间，今天我们来谈谈《民法》1030条之一请求权。1030条之一请求权是一个简单的称呼，它法定名称很长，叫配偶剩余财产差额分配请求权。今天要谈的重点不在于怎么计算，而在于怎么请求。请求的期限又是什么时候？哦，知道跟不知道差很多哦。对陆先生来说，差了将近一百万的遗产税。陆先生碰到的问题就是我们今天要研究的个案。很快的，先讲一下个案重点。陆先生的爸爸一百零九年十月过世，遗产税缴了三百万。隔一年多，陆妈妈过世。等到要申报陆妈妈遗产税的时候，陆先生才了解到，当初没有帮妈妈申请一零三零条之一请求权，以至于他这两个遗产税案算下来要多缴将近一百万的遗产税，所以他赶紧向南区国税局主张。那官员说，妈妈还在的时候可以，妈妈过世了就不行，没有办法退税给她。」官员说。这民法1030条之一请求权是生存配偶专属的权利，它必须是配偶主张，不能代位申请。妈妈还在的时候，即便妈妈生病了，只要她意识还清楚，那妈妈可以委托儿子来办理这件事情，这样是可以退税的。所以不是不可以申请，是太晚申请了，要赶在陆妈妈还在世的时候。那为什么一个请求权的申请会让遗产税差到100万这么多呢？或者应该这么问，在申报陆爸爸遗产税的时候，怎么就没有想到要去主张1030条之一请求权呢？这就要讲一小段故事。陆爸爸跟他的朋友哦，早年共同去买了一块地啊、哦，在新北市。那这块地买了以后呢，就摆着摆了很多年。那摆着摆着，摆到大家年纪都大了，不仅年纪大了，有些人身体又有些状况啊、哦，像陆爸爸的身体就不怎么好。那他们就想，那这块地还是在他们这一辈处理一下好了，免得迟分传到下一代以后，那共同持有的人会多很多，这样要处理产权就更复杂。那怎么处理呢？本来是协调用分割。但是有些人持份太小，他分割了以后基地很小，难以开发。最后，哎呀，不分割了，就协调由最大持份的那个人用市价把其他人的吃份给买下来。那因为大面积开发，他的利益会更大哦，所以这个出钱的人他也不吃亏啊、哦，他愿意这么做。那就这样，刚巧就在陆爸爸过世之前呢，这吃份卖掉了。啊、呃，那拿到五千万的土地价款，那这笔土地价款是陆爸爸最主要的遗产。其实哈，陆先生他们呃兄弟之前有估算过，认为遗产税应该不高啊，因为他们算一算，发现说免税额度加上各项扣除额大概超过一千九百万，所以只要遗产价值不到两千万的话就缴不到税啊。只是那时候估算，他们估算的时候用的是陆爸爸的持份。那土地就按照公告限制来算嘛，土地公告限制当然比市价低，可是实际上到要报税的时候，土地已经换成现金，等于用市价来算那个持分的价值。土地是换了现金，但是陆先生他们还是按照当初估算的模式来申报，所以压根儿他没有想到要去动用一零三零条之一请求权。哎，讲到这里要差一下哈，因为呃不少人一听到说，哎，这个遗产税免税也可以到一千九百万，他们有点吃惊。呃，而第一个反应就问我说：“哎，那我名下只有一栋房产，是不是可以不用帮我儿子我帮我女儿准备税金呢、啊？”啊、哦，所以我们先来算算看，为什么陆爸爸的遗产税案可以减除免税额扣除额度这么高？他算特例吗？他是一百零九年度的遗产税，所以一百零九年度免税额是一千两百万，这是第一个可以扣的。第二个可以扣的丧葬费可以扣一百二十三万。这个不需要提任何的单据就可以扣这么多哈、哦，但是要多也没有。哦、如果今天办了一个豪华的葬礼，花了七百万，对不起，也只能扣一百二十三万，不能扣七百啊。第三个是配偶扣除额，有四百九十三万。路爸过世的时候，因为路妈还在啊，可以扣配偶扣除额。那第四个可以扣的是非亲属扣除额。就陆爸跟陆妈啊，生三个小孩啊，三个都是儿子。陆爸过世的时候，陆先生他们三个兄弟都已经长大成人啊，就是超过二十岁啊，所以每个人可以扣五十万，那三个人合计就一百五十万嘛。所以算一下哈，一千两百万的免税额度，一百二十三万的丧葬费，四百九十三万的配偶扣除额，加一百五十万的被亲属扣除额。合计是 1,966 万，就是遗产税可以扣除的额度是是还蛮高的。好，我们偏离了主轴了，我们现在回到1030条之一的讨论。路霸有将近 5,000 万的现金，扣掉 1,900 多万的扣除额等等啊，遗产金额大概是 3,000 万，适用税率 10% 遗产税有300万。那他们就用陆爸爸留下的现金把这个遗产税给缴了。那后续还剩下两千七百万的现金。那那时候陆妈妈自己还有储蓄哦，她说大概还有五百万左右的存款，啊，他觉得说哎够她自己用了，所以陆妈妈没有参加分产。那陆爸所留下的现金都三个儿子分了。那这个呃陆爸的事情处理完以后呢，陆妈妈就跟着陆先生住到南部去了。哦，这里就是为什么后来申报遗产税是向南区国税局申报。那陆妈是在今年年初过世，那由陆先生去申报遗产税，因为陆妈留下的现金还不到一千两百万的免税额嘛，所以他是不用缴遗产税的。可是就在申报陆妈妈的遗产税的时候，陆先生研究研究，我就发现，哎，前年父亲的遗产税啊，好像缴多了。那时候应该要动用鹿妈妈的1030条之一请求权，咦，他算一算说，如果我动用的话，那鹿爸爸加鹿妈妈两个遗产税案合计，我可以省下九十七万多的遗产税，耶！所以他就向南区国税局提出主张。那官员也帮他简单的试算了一下哦，他说，的确以鹿爸爸跟鹿妈妈的状况呢，主张请求权的确比较省税，因为鹿爸爸是农民。所以他跟陆妈妈结婚的时候，名下没有什么财产，所以陆妈妈的请求权可以请求到2250请求到 2,250 万。哦，这个怎么算呢？就说，哎，陆爸有 5,000 万的财产，陆妈有500万的财产，这两个呢，都是他们两个人婚后共同努力的成果，所以陆妈可以主张说我，我分一半。那 5,500 万分一半就 2,750 万。但陆妈名下，你已经先拿了五百万的存款了啊，所以这个要扣掉。请求权的金额就是二二五零两千两百五十万。如果陆妈妈申请了一零三零条之一请求权，陆爸的遗产税案就多了二二五零万的扣除额。遗产税有会从300万以上子这降到78万，可是陆妈妈申请了这个请求权之后呢，她的遗产税案就变成不是免税的喽，变成要缴税哦，因为她多了2250万的现金，那这个税款要缴多少呢？要缴1 2 7十七万七千块。但是这个主张还是划算啊，因为两个人合计的遗产税哦、啊，就是2 0 6六万一千块。比陆爸爸那时候呃缴的税三百零三万四千块还要少啊，要省税九十七万三呢。既然省税，大家就去做了，所以陆先生才去帮妈妈申请了请求权。只是我们刚前面讲过，他的请求权被驳回了嘛？那为什么会驳回呢？第一个问题，陆爸过世都一年多了，这个时候再去主张1030条之一请求权还来得及吗？其实时效上是可以的。南区国税局官员说：“哦，一民法1030条之一啊、哦，这个请求权，他的请求时效是自请求权人知悉、知道有剩余财产差额的时候开始算，两年内不行使就会消灭。也就是说，两年内都可以行使啊。那陆爸过世之后，陆妈隔一年多才过世哦，所以这个时时间是不到两年的。”那问题出在哪里？问题不出在时法律的时效，而在于说陆先生是在陆妈妈过世之后才去主张，那不行。前面我们讲过哦，就是说这个一零三零条之一请求权是夫妻之间的权利，是配偶专属的权利，必须由生存配偶向激征机关申请，即便是。委托申请也是可以，但是是必须是生存配偶去委托。所以前面讲过，陆先生在陆妈妈生前协助陆妈妈申请就可以。那如果陆先生真的是在陆妈妈生前就提出申请呢？那这个案子接下来会怎么走？那官员就说，南区国税局会受理，然后会重新核定。呃，陆爸爸的遗产税案，然后退税。退税之后呢，接下来陆先生三兄弟要去兑现请求权。在退税之后呢，二二五零万元的现金要进陆妈妈的账号。如果请求权没有实现，那一年后退税会被取消哦。就。再发补税单，把这个退税给补回来。那陆先生原本是怎么打算呢？他是打算说，哦，我自己筹钱呢，去补这个二二五零万元，反正就就筹钱，汇一笔钱进入妈妈的账号，然后呢？这个退税款呢，我就一个人自己拿了。规划是这样规划，但是南区国税局官员说，哦，可能不会如陆先生所愿，因为国税局退税啊、哦，他是会退给所有的继承人，就三个继承人都会知道。国税局不会单是给陆先生一个人，如果陆妈妈还在的话，陆妈妈也会知道的。那其他两个人，两个兄弟知道的话，知道有退税款可以拿，他们会不主张自己的权利吗？所以。陆先生想说：“哎，我就自己啊、呃，暗暗的去处理这件事情啊、呃，应该是是没办法的。”好，讲到这里，大家有没有发现说，哎，其实，在过去好像很少听到说在时效内去主张一零三零条之一的哦、呃，即便知道可以退税，也很少人去这么做。好，为什么？大家想想为什么？当遗产已经分配了，都进继承人的口袋，那申请一零三零条之一请求权意味着继承人要再从自己的口袋中把钱掏出来，掏给被继承人的配偶。这个要掏钱是有难度的，因为就是有人会担心钱拿出去之后我拿不回来呀、啊，因为毕竟掏出去的钱比分配到的退税款要多很多。讲到遗产税哦，总不免要讲到家事，然后就会涉及家人之间的纠葛，所以最终啊、哦，遗产税案好像不能存用很经济的结果去论断。哈、啊，讲到遗产税哦，总不免会讲到家事啊，然后就会涉及到家人之间的纠葛，然后事情就变得不是那么单纯。好，今天就分享到这里，谢谢你的收听。